0: Vous écoutez Acte 2, le podcast qui lève le rideau sur les mécanismes de résilience déployés par les entrepreneurs. Qu'ils aient vécu une faillite, un conflit d'associés, un burn-out, un pivot, ou qu'ils aient simplement choisi de passer à autre chose, toutes et tous ont dû faire preuve d'ingéniosité, de force et de panache pour aller de l'avant. Avec Franchise, ils partagent avec nous les crises de leur vie d'entrepreneur et nous confient, en toute transparence, la façon dont ils ont dépassé leurs épreuves. Nous rencontrons aussi des professionnels ou personnalités qui côtoient ces sujets, avec un seul objectif, faire de vos échecs des forces. Nous espérons de tout cœur que ce podcast pourra vous inspirer et vous aider à trouver les ressources pour vous accompagner dans votre grande aventure à vous. Nous sommes Olivia Derry et Lucie Lamont, et nous vous souhaitons une bonne écoute. Pour cet épisode 8 d'Acte 2, j'ai le plaisir de recevoir Tristan Desplechins, entrepreneur passionné de design d'expérience et de divertissement, et cofondateur de Dream Factory. Dream Factory Kazako, imaginez-vous pouvoir déambuler dans le décor grandeur nature de votre film préféré, vous devenez tantôt figurant, tantôt acteur, et vous voyez rejouer des scènes cultes dans une atmosphère ultra réaliste ça, c'est la vision complètement dingue qu'ont eu Tristan et ses associés avec Dream Factory et qu'ils ont concrétisé avec la production d'expériences immersives dans des espaces physiques à Paris. En coulisses, pour mener à bien ce projet fou, eh bien, ce furent les montagnes russes avec évidemment de gros enjeux de financement du BFR et des risques liés au taux de remplissage des événements. Le Covid n'était pas si loin. Alors dans ce contexte tendu financièrement, Tristan prend l'initiative fin 2022 de solliciter une procédure de sauvegarde pour se faire accompagner par un administrateur judiciaire. Clairement une bénédiction de ses propres mots. Mais malgré tous les efforts mis en œuvre pour sauver l'entreprise, celle-ci tombe en liquidation en mars 2023. Tristan nous décrit avec précision, transparence et pédagogie toutes les étapes par lesquelles il est passé, les dispositifs qui l'ont aidé et les différentes étapes émotionnelles qu'il a vécues entre sentiments de solitude, de désarroi et de culpabilité. Mais c'est avec philosophie qu'il conclut « En fait, si tu as une vision, ton entreprise, c'est comme un véhicule. Parfois, ça tombe en panne au bord de la route. Et eh bien, à ce moment-là, c'est très dur, mais tu trouves un autre moyen pour te rendre à ta destination. » Je vous laisse découvrir cet entretien riche en émotions et en enseignements concrets pour tous les entrepreneurs. Enchanté Tristan, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup de partager avec nous ton témoignage d'entrepreneur. Donc euh, écoute, je te, je te laisse euh, sans plus attendre te présenter.
1: Bien, ravi d'être ici, merci pour, merci pour l'invitation. Euh, donc Tristan, euh, donc, moi j'ai commencé dans, ma, dans la vie professionnelle il y, a, il y a un peu plus de 10 ans. Euh, J'avais un double diplôme 1G euh, Business, euh, avec une casquette business plutôt tournée vers l'innovation et l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, assez vite, j'ai plutôt bossé dans des grands groupes, euh, type ArcelorMittal et Orange, sur des problématiques d'innovation et de conseil et puis je suis parti en plutôt des, des problématiques vraiment de, de, de grands groupes c'était ouais, pas du tout dans un chemin entrepreneurial au début okay. et euh, ensuite j'ai été au Royaume-Uni euh, où j'ai eu, bah, eu la chance d'avoir une expérience entrepreneuriale de façon assez indirecte parce que je travaillais dans, dans la filiale digitale d'Orange ouais. et au moment où Orange a vendu ses activités au Royaume-Uni en fait, mon, mon manager de l'époque a fait ce qui s'appelle un management buyout il a racheté l'entité et euh, du coup, on a créé une, euh, une start-up.
0: Il a racheté et il t'a gardé en fait. Et donc il Moi, je le...
1: venais d'arriver ce jour-là. Ouais. Et du coup, je suis arrivé à 9h et à 11h, il y avait une réunion qui annonçait qu'on n'était plus Orange. On devenait euh, une société indépendante. Okay. Et donc, c'était assez intéressant parce qu'en fait, on avait du coup déjà du chiffre d'affaires garanti avec Orange. Ouais. On avait déjà des équipes. Ouais. Et donc, tout l'enjeu, c'était de raconter une histoire autour de ça, de créer une marque c'est un peu comme si on démarrait une start-up avec déjà 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et, ah et déjà, super, un, déjà un portefeuille. Et du
0: coup, ça t'est tombé dessus. Euh... Donc, ça m'est tombé dessus. Euh,
1: <rire> je me suis hyper éclaté ouais. parce que du coup, bah, on a fait pas mal d'ateliers sur... Euh, mais comment...
0: tu, restais,
1: tu restais salarié quand même Moi, je restais salarié. Après, dans la suite de l'histoire, j'ai eu des stock options, etc. Mais du coup, j'avais pas un rôle à ce stade encore euh, capitalistique fort. Mais j'étais oui. dans, dans les premiers... En gros, j'étais dans les, dans les, dans les 4-5 premiers euh, salariés qui faisaient partie de cette histoire-là. Super. Et, euh, et ensuite, au bout de 3, 4, 3 ans, je, je suis venu créer en France euh, l'entité euh, française. D'accord. Donc euh, où là, euh, ben, parti de zéro, j'ai pris des bureaux et, et j'ai créé une équipe. On a trouvé des clients et on a développé l'activité. Ouais. Et dans, dans les activités du, du coup de design, design d'expérience. Okay. Donc, ça m'a aussi pas mal éclaté parce que c'était à la fois une aventure entrepreneuriale et à la fois beaucoup sur... la les sujets du design, donc aussi beaucoup dans la question de, de l'impact, de, 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 de se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Une approche très start-up, in fine, oui. avec voilà, très vite prototypé, etc.
0: C'est quoi exactement le design d'expérience Est-ce que tu peux nous donner un exemple oui bien sûr
1: euh, ben Un bon exemple, par exemple, c'était euh, une mission qu'on a fait pour Rotunnel sur ouais. comment euh, faciliter euh, le, le passage sous la manche de, 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 des gens qui veulent aller en Angleterre ou qui veulent venir en France. Et du coup, euh, donc typiquement euh, Corotunnel, on a on a travaillé sur des sujets très organisationnels. Euh, on les a aidés à, à travailler sur différents niveaux d'urgence en fonction de la situation. Est-ce que c'est une voiture qui est bloquée Est-ce qu'il y a un incendie Et du coup, comment comment l'entreprise derrière se met en place pour mmh. faire face à ces niveaux d'urgence c'était super intéressant parce qu'il y avait des, des enjeux de culture très différentes entre la France et le UK. Super intéressant. Et, euh, et l'idée, c'est de partir d'un... On prenait souvent l'analogie du, du théâtre euh, de Shakespeare qui dit « The world is a stage ». L'idée, c'est que toi, en tant que client, tu vois une pièce de théâtre, mais derrière, il y a tout, tout ce qui fait marcher la pièce de théâtre. C'est tous les rouages, c'est la lumière, c'est le son, c'est les acteurs, c'est la comptabilité qui paye euh, tout le monde. Et du coup, en fait, nous, on travaille à la fois sur ce que voyait l'utilisateur... Donc en l'occurrence passer sous la manche, un outil pour faciliter sa traversée Mais aussi derrière sur toute la, la culture, l'organisation, les processus de l'entreprise mm. Donc c'est comment en fait tu mets une société en miroir d'une expérience que tu veux faire vivre D'accord, très
0: euh... bien Ah oui d'accord, donc l'expérience là dans, dans ce cas précis c'était euh, traverser la manche Mais anticiper tous les aléas qui peuvent arriver et, Exactement Et que tout soit... Oui ok, j'imaginais autre chose, C'est drôle mais Après, euh, on a fait
1: des choses beaucoup plus euh, divertissement, par exemple. Par ouais. exemple, on a travaillé avec, avec Radio France sur les, les sujets autour de comment tu comment accompagnes les enfants dans l'écoute de la radio ouais. euh, à l'heure du, du tout écran. Et du coup, on a travaillé notamment sur des concepts de, de, de radio euh, hyper ergonomique pour les enfants, sur lesquels les parents pouvaient plugger des podcasts, des choses Donc comme des,
0: ça. Donc, oui, des objets, en fait. Comme la chouette radio. Oui. Voilà. Donc, euh, c'est ça en fait, le design d'expérience, c'est vraiment, euh, c'est assez vaste en fait.
1: C'est hyper vaste et du coup, dans, dans ce qu'on avait créé, on avait un écosystème de 250 freelance qui allait justement du, du design euh, produit au design euh, d'intérieur, au design d'interface digitale et, et du coup, on était assez agnostique sur la solution. L'idée, c'était de travailler autour du besoin, d'où mm -hmm. la logique assez entrepreneuriale ouais. et derrière, d'aller chercher la bonne expertise qui était capable de, de créer la solution. Où on passait beaucoup de temps sur l'espace du problème, ouais. ce qui du coup m'amenait assez naturellement vers des sujets de, de start-up.
0: Oui, d'innovation et puis euh, de design thinking. Donc, Exactement. Euh, ouais. Ouais. Super. Et donc, ça, ça a duré combien de temps cette expérience Alors,
1: du coup, trois ans au Royaume-Uni et trois ans en France. D'accord. Et, euh, et ensuite, euh, du coup, à la fin, juste avant le Covid, fin 2019, début 2020, j'avais envie, envie de créer ma propre, ma propre société et notamment en, en couplant euh, deux choses qui me passionnaient le design d'expérience du coup et le divertissement euh, parce que petit j'ai toujours eu beaucoup hein, pas très envie de travailler dans le divertissement mais j'arrivais pas forcément à trouver une place autour d'un mmh. bon modèle économique ou de, de la bonne forme pour moi et là avec l'entrepreneuriat je me suis dit c'est possible oui. et euh, du coup euh, j'ai fait toute une partie un peu en chambre euh, études d'opportunité j'ai rencontré pas mal de gens aussi des entrepreneurs et assez vite, je suis rentré dans l'incubateur dans euh, Make Sense qui m'a accompagné dans ses réflexions. Et puis, j'ai décidé de, de, de me lancer. Okay. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur ouais. et j'ai décidé de créer la boîte. Et donc, j'ai quitté mon job bah, deux jours avant le Covid, en ah. mars 2020. Ouais. Tu ne euh, savais pas ce qui t'attendait. Tu ne <rire> savais pas ce qui m'attendait. Et, euh, et, euh, et puis, du coup, on a créé la société en juillet 2020. Okay. Avec deux autres associés. Et
0: euh, alors quelques questions me viennent. Euh, en fait, tu ne te sentais pas dans ton entreprise euh, chez euh, c'était Même si tu étais à la tête de l'entité française, tu ne te sentais euh, entre guillemets, pas chez toi. Tu n'avais pas la latitude pour faire ce que tu avais envie de faire. Et donc, tu es, enfin, ça a été quoi le déclencheur pour te dire bah « Non, en fait, j'ai envie, envie d'entreprendre moi. Qu » Qu'est-ce qu qui faisait la différence
1: Non, je m'éclatais vraiment chez, chez iWorks. On avait une super équipe. Et puis, on, on travaillait aussi beaucoup autour de la question de l'organisation, euh, comment réfléchir à des organisations un peu plus horizontales. Et vu qu'on accompagnait beaucoup de boîtes aussi en, en, sur l'organisation à eux, donc on, a, on avait beaucoup de, de benchmarks, mm. de façons de faire. Donc, je m'éclatais vraiment. Mais, mais je, je pense qu'il y avait un peu un, un alignement de planète dans ma vie à la fois sur le côté euh, je sentais que c'était le bon moment pour moi de, de lancer mon propre projet
2: ouais.
1: euh, j'avais vraiment cette envie de faire quelque chose dans le divertissement
2: ouais.
1: euh, qui me nourrissait beaucoup je, on, quand je travaillais chez iWorks on travaillait quand même beaucoup avec des banques ouais, avec des telcos mmh. enfin, les gros acteurs qui, qui aujourd'hui prennent des missions de conseil et j'avais vraiment hyper envie de, de faire quelque chose dans, dans le divertissement, dans l'entertainment ouais. et puis euh, j'avais une idée et, et les choses se sont aussi bien goupillées au niveau de ma situation personnelle
0: d'accord
1: voilà, on a, a beaucoup parlé avec ma copine qui, qui, a, qui a était prête à, à aussi créer cet espace là pour que, pour que mmh. ça existe ouais. et, et par rapport à mon réseau etc je me disais c'est le moment oui. et, euh, et ouais, je me sentais hyper armé et très ouais. en confiance pour, pour y aller j j moi, je me suis dit je vais le regretter dans ma vie si je ne le fais pas ouais, ouais je comprends ouais. tout à
0: fait et, et donc, tu as, as préparé ce projet en parallèle de ton job avant de demander une rupture conventionnelle. Et c'est là que tu as été pris à la ruche. C'est ça. Ok, c'était oui, en possible de le faire, en fait euh, Tu t'es créé du temps pour... Euh... En parallèle, oui. C'était
1: une organisation. Euh, parce que du coup, bah, le, le boulot que j'avais était, était bien prenant. Mais je, en fait, je l'ai vraiment fait en, en mode entrepreneur euh, slash design parce que l'idée, c'était... Euh, d'arriver très vite avec une, une première idée ouais. et, euh, et en fait de, de rencontrer des gens euh, donc dans notre cas donc je, je reviendrai sur Dream Factory mais il y avait tout un sujet autour de l'immobilier tout ouais. un sujet autour de l'expérience spectateur et du coup très vite de, 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 de rencontrer des gens et en fait d'itérer et, et de comprendre si les intuitions que j'avais euh, étaient, étaient bonnes ou pas donc j'ai réussi et le, le format Make Sense c'est un, un sprint oui. donc c'était euh, en gros c'était une heure de call par, par semaine on était un groupe de 10 Super intéressant, et, euh, ça. et en gros chaque semaine sur un programme de six semaines mm. on avait un, une liste d'exercices euh, donc honnêtement ça se goupillait super bien avec un, 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 un job en parallèle côté, et, et moi j'avais vraiment envie d'avoir de, 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 un peu plus de conviction avant de, de partir d'iWorks puisque je, je, je me plaisais beaucoup chez iWorks
0: ouais j'imagine mm. et donc tu pars créer euh, euh, Dream Factory, Factory ouais est-ce que tu peux nous raconter les débuts, euh, comment, comment ça se passe, surtout que le contexte devait être assez particulier
1: <rire> Oui, contexte particulier, après, sur le, au début, ça ne nous a pas pénalisé parce qu'en fait, on était plutôt en chambre. Ouais. Et euh, du coup, euh, en fait, là, les gens étaient euh, forcément très dispo avec le Covid, notamment. Donc, donc Dream Factory, peut-être pour dire en deux mots ce que c'est, oui. c'est qu'on recrée univers, des univers cultes. Et là, en l'occurrence, beaucoup de films mmh. dans des lieux vacants. Et en fait, on donne aux gens la possibilité d'être dans leur univers préféré. Avec du coup du théâtre où, les gens ont, où il y a des acteurs qui personnifient des acteurs en live, on recrée tous les décors. Et l'idée, un peu comme le livre dont je suis le héros, c'est que vous, en tant que spectateur, vous puissiez naviguer dans cet univers-là. Donc, c'est les, les, les choses qui se rapprochent un peu de ça. Ça peut être le film La Belle Époque, par exemple, ou euh, Westworld, ouais. dans cette idée d'être acteur d'un monde qu'on ne connaît pas c'est ce un monde
0: virtuel ou un monde vraiment avec des, des vrais décors c'est un, un monde physique ça c'était
1: une vraie volonté c c de, en fait la philosophie derrière c'était aussi qu'en qu tant qu'être humain en vivant dans d'autres mondes on comprenait mieux le monde dans lequel on vivait et, euh, et qu'il euh, y avait cette idée aussi de recréer du lien du collectif euh, en vrai et donc du coup euh, donc en mars je, je me mets à 100% là dessus, je cherchais un, un associé à l'époque moi je suis plutôt bon sur toute la partie opération, euh, vraiment à la gestion euh, gestion de projet euh, euh, contrôle gestion voilà toute la partie ouais. vraiment plutôt sur les ops et du coup je cherchais un créatif mmh. euh, et donc assez vite je suis rentré dans, justement dans des réseaux autour autour du théâtre autour des, des arts de l'immersif et j'ai rencontré quelqu'un que, bah, à qui j'ai proposé de devenir mon associé c'était assez chouette Assez vite, en fait. Ouais. Un peu pareil, on a, on a un peu prototypé notre relation associée, on a posé tout ce qu'on voulait drôle, faire ensemble.
0: Prototypé votre ouais. relation, j'adore ce vocabulaire, mais du coup, ce. Enfin, ce design thinking, tu l'appliques à, à tout Je l'applique
1: à tout, ouais. ouais, complètement.
0: Comment tu prototypes une relation du social <rire> bah, En fait, on,
1: on, on posé euh, chacun les, les grands principes de, de ce qui était important pour nous. Ouais. On a aussi fait des, des RACI, un peu sur euh, le, rôle, le rôle de, de chacun. Des, des, pardon Des RACI, donc des euh, <rire> donc RACI. C'est ouais, vrai que c'est un, un outil qui est utilisé en, en gestion de projet. Donc je, je crois que c'est l'acronyme de Responsibility, Accountability, Consultability et Involvement. Okay. Donc en fait, c'est de se dire en français. En gros, c'est du coup qui est responsable de quoi et, et qui qui doit être consulté sur quoi, qui est responsable de quoi, euh, qui, euh, qui, euh, qui 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 va être mobilisé à un moment sur un sujet. En gros, l'idée c'est de bien définir des périmètres et de savoir qui va faire quoi dans l'organisation. C'est hyper important ça. C'est
0: génial d'avoir ce réflexe dès le début.
1: Complètement. Et en fait, c'est aussi assez intéressant parce que ça permet de... de et du coup, en l'occurrence, on s'est renforcé d'une troisième personne après, ouais. de voir les trous dans la raquette. Ouais. Alors, bien sûr, ça évolue avec le développement d'une structure. Ouais. Et, euh, et du coup, on a vu ensuite qu'il y avait un trou dans la raquette. Donc, on a pris quelqu'un en plus, justement. Mais donc, oui, on, la façon de prototyper, c'est qu'on a posé ça. Et en fait, de semaine en semaine, on se disait, bah, toi, comment tu avances là-dessus Est-ce qu'on considère que ça c'est cohérent par rapport à la, où on a besoin d'aller et aussi est-ce que tu te sens toujours on avait comme ça une espèce de météo sur est-ce que tu te sens toujours à l'aise avec ce rôle et est-ce que c'est vraiment ça ce dont tu as envie parce que je pense qu'il y a quand même un fantasme autour de l'entrepreneuriat oui, et bien puis sûr. la Startup Nation a beaucoup véhiculé ça ouais. et, euh, et qu'en fait quand on se lance vraiment ouais. on se rend compte qu'il y, y a des gens qui n'ont pas forcément envie de tout porter ou ouais, qui bien préfèrent sûr. en fait être ou alors, il y a des gens qui
0: ont envie de, de prendre toute la responsabilité et... exactement ah Ouais.
1: Donc on a fait ça, et, euh, et donc euh, à, la, à la base d'ailleurs on n'a pas créé de, de, de la société, on a créé la, donc on est très vite rentré dans des incubateurs, donc on était à Make Sense, on est rentré à La Ruche aussi, qui avait un, qui avait un super programme autour justement de l'entrepreneuriat culturel, ouais. et le, cette première phase ça a été vraiment euh, continuer de se muscler sur tous les outils euh, autour de l'entrepreneuriat, mm. donc on avait des cours sur le contrôle de gestion, sur... Euh, sur euh, le marketing digital, etc., mais tout en prototypant ça pour nous.
2: Ouais.
1: Et en fait, en juillet, on a eu l'opportunité de rencontrer à Paris Senko, dans l'incubateur des industries culturelles et créatives, qui était assez important pour nous parce que pour faire nos projets, on avait besoin de licences, mm. donc des licences de cinéma notamment. Et dans cet incubateur, en tant que sponsor, il y avait Vivendi, donc tout le catalogue Canal+, il y avait Banijay qui a des licences comme Peaky Blinders ou, ou euh, Black Mirror et un, du coup et qui, qui sont là-bas pour des logiques de pan innovation donc de faire des choses avec des startups donc on est rentré au mois de septembre là-bas et pour rentrer pour bénéficier du, du PIA donc Paris innovation oui, Amorçage, c est, c est une il une fallait qu'on qu ait créé euh, ça. Ouais. une subvention qui est, qui est très précieuse pour le lancement
0: ouais. c'est une subvention de 30 000 euros
1: c'est ça, ça ouais. exactement qui je crois qu'ils ont qui a été renommée récemment Ouais. Mais euh, oui, bon, la,
0: la bourse French Tech, non pas... Je
1: crois qu'il y a même un autre nom maintenant, euh, Paris Fonds, euh, Amorçage ou quelque chose comme ça. peut-être Et donc, on a créé la, la structure en mi-juillet 2020. Ouais, quelques semaines avant la naissance de mon premier enfant qui est arrivé euh, mi-août 2020. <rire> wow. C'était une période assez intense. J'imagine
0: très bien, <rire> <rire> ayant moi-même eu un enfant pendant le Covid. Mais euh, ok. Et, et, et alors à ce moment-là, vous créez des espaces immersifs euh, vous avez réussi à trouver des lieux facilement et surtout ce qu'il y avait un public parce qu'on était vraiment dans une période où on se disait qu'on n'allait plus jamais sortir de chez nous. Quoi.
1: Exactement. Donc c un... Alors à ce moment-là, on était encore un peu tôt pour nous lancer notre première expérience. On voulait pareil faire des, des prototypes, donc des petites expériences. Des... Typiquement, on a fait quelque chose au grand contrôle qui a tout un espace où il y a, un, il y a un, ancien, un ancien train. Et du coup, on faisait rentrer des gens par là, on leur racontait une histoire en storytelling oui. et puis on, on avait deux trois acteurs qui leur faisaient vivre quelque chose ouais. et l'idée c'était justement de tester les interactions de voir à quel point les gens avaient envie de s'impliquer dans une histoire parce que ce qu'on fait est assez différent des escape games dans le sens où l'escape game c'est quelque chose de très linéaire oui. où là nous notre volonté c'est de faire quelque chose de beaucoup plus, avec beaucoup plus d'arborescence ouais. et où le spectateur en fait est très libre d'être ce qu'il a envie d'être donc ça, c'est des choses qu'on voulait tester. Et en fait, à ce moment-là, on avait un lieu, on avait un lieu complètement dingue aux Champs-Élysées. C'était cinq plateaux, à chaque plateau de 1000 m. Et le Covid a fait qu'effectivement, on a un peu passé du temps en ben, stop-and-go, comme le pays, ouais. à se dire on y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Ce qui aura une importance après dans la suite de l'histoire, parce que ça nous a quand même pas mal usé à la fois en termes de, de ressources et, de, et puis personnellement. Et euh, du coup, on, a, on devait temporiser pour créer cette première expérience. Ce qui n'était pas forcément à ce stade encore trop gênant. Mmh. Parce qu'en fait, l'idée, c'était... Alors là où ça a été un peu gênant, c'est que du coup, plutôt que de faire plein de petites étapes, on est arrivé direct avec un très gros projet très ambitieux. Parce okay. que dans ce qu'on fait, euh, si tu ne fais pas quelque chose de très ambitieux, très qualitatif, en fait, ça peut être vite déceptif. Mmh. Et toutes ces petites étapes où on voulait tester des choses, ben en fait, on les a un peu occultées. Parce qu'avec parce qu le Covid, on ne pouvait pas ouvrir euh, de ouais. choses. Mais euh, du coup à ce moment là on était vraiment en train de créer tout l'écosystème Donc euh, on a, sur le projet il y a 150 personnes qui ont bossé dessus Donc vraiment bah, des maquilleurs de cinéma, mm -hmm. des acteurs, euh, des régisseurs Vraiment tous les métiers du, du cinéma, du spectacle et de l'événementiel
2: C'est
1: dingue <rire> C'est bien éclaté ouais. Ouais. <rire> Et puis ensuite euh, les, les deux grosses briques importantes c'était effectivement la question des lieux on voulait des lieux de minimum 800 mètres carrés, ce qui est évidemment pas facile à, à Paris dans le contexte qu'on connaît, et du coup des licences. Et donc en rentrant dans cet incubateur, très vite on a eu des discussions avec Canal, qui, euh, qui, a été, euh, qui avait envie de faire quelque chose autour des 30 ans de, de Terminator 2. Et du coup, qui nous a très vite fait confiance pour, euh, pour avancer.
0: Donc, c'était votre premier gros projet
1: C'est ça, première grosse expérience.
0: Et ça a eu lieu quand
1: Alors, du coup, ça a eu lieu... Euh, en, on a ouvert en 2022, ouais. donc pas mal plus tard. En fait, en 2021, donc, euh, on est rentré en 2020 en, en, dans cet incubateur... 2021, on a lancé un crowdfunding euh, vers le mois de mai-juin, mmh. qui avait vocation justement à, à servir de pré-vente aux billets. Et l'ambition, c'était d'ouvrir en décembre 2021, euh, qui correspondait aux 30 ans de, de Terminator 2, pour célébrer l'anniversaire. Et en fait, euh, on, au milieu de 2021, on apprend qu'on ne peut pas exploiter cet espace aux Champs-Élysées dans le temps, parce qu'en fait, un, le parti pris qu'on avait eu, c'était d'aller de, sur des lieux d'urbanisme transitoire. Et en fait, euh, bah, ils sont transitoires par essence, donc quand le temps passe, bah, ouais. ils deviennent de moins en moins disponibles. Donc on a dû retrouver un lieu. Et puis bien sûr, avec le... on ne voulait pas ouvrir dans une période de Covid trop forte, ouais. ce qui fait qu'on a décalé l'ouverture et on a fini par ouvrir en, en juin 2022.
0: Donc vraiment bien après euh, le confinement. Et...
1: C'est ça. Alors il y avait encore il eu quelques phases un peu de Covid, oui, euh, oui, mais, mais le... c'était moins des logiques de tout faire. Mais en tout, tout cas, tout... on n'avait plus les masques. C'est ce ça. <rire> et on revivait. <rire> ça. Ouais. Et donc, on ouvre en juin 2022 et avec une, euh, bah, une super couverture presse, euh, C'était assez, euh, assez. on était hyper fiers ouais. parce qu'on a eu euh, beaucoup beaucoup de médias, beaucoup de gens qui s'intéressaient à ce qu'on faisait. Je pense qu'il y avait aussi un effet euh, euh, conjoncturel où euh, bah, les gens avaient envie de ressortir. De oui, oui c'est sûr, ouais. Et, euh, et du coup, euh, on jouait quatre fois par semaine et, euh, et à peu près 150 personnes par soir.
0: En fait. C'est c'est ouais, ça tu dis, on jouait. C et en fait, c'est exactement ça. C'est une pièce de théâtre euh, immersive. C'est euh, inédit comme expérience. Enfin, pas inédit, hein, mais en tout cas, c'est super atypique.
1: Mmh, ouais, c'est assez nouveau et ça va enfin, dans toute cette vague de. Euh, comment on met un peu plus le spectateur au cœur de l'œuvre. Oui. Voilà, on sait que les, des formats comme le cinéma ou le théâtre, les gens y vont un petit peu moins et, mmh. et qu'il y a un peu une Netflixisation de, des <rire> usages. Et là, l'idée, c'était vraiment de, re rendre le, de rendre le spectateur acteur de ce qu'il est en train de vivre et mmh. de son contenu.
0: C'est vraiment le, le contre-pied du métaverse. Quoi.
1: <rire> Effectivement. Après, il y a plein de <rire> choses qu'on peut réutiliser dans le métaverse. Oui. Et on a eu pas mal de ces réflexions-là parce que toutes les questions d'histoire, d'arborescence et même de numérisation de décors, Ouais. mais en tout cas c'est vrai que nous on y avait vraiment cette volonté de créer des expériences sociales et collectives
0: d'accord très bien et, euh, et vous étiez financé euh, par euh, du coup par canal ou c'était enfin quelle était la structure ce que vous avez commencé euh, assez rapidement est-ce que vous avez eu besoin de faire une levée de fonds ou, euh, comment s'est passé cet aspect là où vous avez dû rassembler des partenaires financiers
1: hum. alors on a, on, on s'est financé euh, donc on a on a bénéficié de financements type BPI on ouais. a aussi gagné un, un certain nombre de concours euh, Typiquement la mission cinéma de la ville de Paris, euh, enfin des, des appels à projets ou donc des ça, concours. Vraiment de, la subvention, est... Est de la subvention euh, pure. Ça, du
0: non-délutif. Que...
1: Exactement. Voilà, bien. Et après, on a fait rentrer un business angel.
0: Euh,
1: qui était quelqu'un euh, qui, qui, qui a une société dans le, dans le désamontage de sites industriels. Mm -hmm. Donc il y avait toute cette histoire autour de comment on fait vivre des lieux autrement. Ouais. Et qui est par ailleurs plus producteur de, de, de cinéma et de théâtre et qui trouvait que ce qu'on faisait, justement, était un format hyper excitant. Mmh. Donc, du coup, on a fait rencontrer, rentrer ce business angel qui a, qui a eu un rôle assez clé aussi dans, dans, dans la suite pour nous, parce que c'était quelqu'un de très aguerri, euh, qui a justement qui a été juge au tribunal de commerce, qui, a, qui avait un, un fort bagage, qui a une trentaine d'années dans le monde de l'entrepreneuriat, et qui a été, euh, qui a été vraiment euh, très, euh, très précieux, au-delà de l'aspect financier, dans euh, toute la partie euh, presque mentoring, mais... Oui. Enfin, en tout cas, euh, investisseur, mais au sens euh, aussi actif dans, dans, dans le développement de, 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 notre, de notre façon de gérer.
0: Ok, ouais. Ouais, super. Donc là, on est en, en juin 2022. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu qui se passe ensuite
1: Alors, juin 2022, du coup, donc, on ouvre, on est hyper content. Euh, on joue quatre fois par semaine. Euh, le public est au rendez-vous. Euh, on est dans une phase où euh, euh, donc, ça y est, on est live. Donc, on est hyper content. Où on est, on est, nous, un peu cramés euh, parce qu'on a, entre le Covid, euh, un certain nombre. En fait, on, dans la spécificité du projet aussi, c'est qu'on faisait travailler des gens du cinéma, de l'événementiel et du spectacle vivant, qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes, et sur un nouveau format. Le format oui. de l'immersif, c'est un format qui est, qui est assez nouveau dans le rapport au public, oui, dans les faire risques faire. aussi que ça peut susciter. Il y a toute une zone d'impro, et il y a aussi, ben, bien sûr, des risques parce que les, les acteurs, là en tout... l'occurrence, on faisait beaucoup de cascades à un mètre du, du spectateur, donc il y avait tout un enjeu de d'accompagner ça. Ouais. Et euh, donc ce qui fait qu'on a on a été pas mal noyé nous dans la dans la production. Euh, en fait, il y, avait, il y avait un peu un enjeu que le bébé sorte et du coup on a on a, on, a, on a vraiment charbonné. Mais on a du coup on a à ce stade, on a un, un peu on a un peu perdu de vue l'aspect purement gestion de la boîte. Euh, voilà, moi je voulais faire entrer un contrôleur de gestion, mais en fait on a été trop occupé dans l'opérationnel ouais. pour faire entrer. On avait une équipe qui était aussi assez junior. Donc, il y avait un peu un enjeu de, de, de les piloter et de les chapeauter. Donc, euh, en juin 2022, le spectacle est live, mais nous, on est quand même bien sur les rotules. Ouais. Et on, a, on est passé d'une très petite boîte à une boîte qui, qui vise quand même 1 million, 1 5 million 5 de chiffre d'affaires et qui a une, une, des coûts, des coûts euh, mensuels autour de 100 000 euros. Donc, ouais. qui quand même. Euh, voilà, et, et qui ne sont pas autoportés, autoportés d'une certaine manière parce qu'on on a, on a fait un gap qui était un, un peu fort oui. et pas avec une, un produit technologique, c'est-à-dire pas avec quelque chose qui tourne un peu tout seul, ouais. mais quand même avec un enjeu que tous les soirs l'expérience soit hyper qualitative, ouais. d'être très présent aussi physiquement sur le lieu, avec plein de choses qu'on découvre aussi dans le rapport au public, donc qui font qu'on est, qu est très pris. Ouais. Euh, donc, juin, juillet, le, le spectacle tourne bien et puis, euh, et puis euh, on ne peut pas vraiment couper sur l'été parce qu'il y a des sujets quand même de... et en plus dans un contexte où il y a eu une augmentation des matières premières ouais. c'est tout, tout le sujet de la guerre en Ukraine euh, augmentation du prix de l'électricité augmentation de, des matériaux etc Donc, et ça a...
0: pour les décors ça vous a impacté c'est ça hyper fort,
1: ouais. hyper fort et puis euh, aussi il euh, y, y a un certain nombre de normes en France sur, euh, nous on a voulu en fait on, voulait, on a travaillé avec des ressourceries on voulait réutiliser un maximum de matériaux mais en fait quand tu es en lien avec le spectacle vivant tu as ce qui s'appelle les, les normes ERP donc établissement mmh. recevant du public et du coup tu, tu dois être très vigilant sur risque ouais, d'incendie voilà. qui du coup nous ont rajouté des coûts euh, assez forts
2: ouais.
1: et, euh, et du coup euh, quand même pas mal de gestion sur l'été et en fait euh, le, la stratégie de la boîte à ce moment là c'était qu'on fasse un deuxième tour de levée de, de fonds début, début, début 2023 pour ouais. financer les prochains spectacles ouais. Et donc, on, dans nos rôles, euh, les associés, il y avait deux associés un peu plus sur la partie créa, production, donc pilotage de, de, du dispositif. Et moi, du coup, j'étais plus en rôle de, euh, bah de, de travailler plutôt de la boîte à 2-3 ans. Oui. Et donc, à ce stade, on a des discussions assez avancées avec des, avec des gros acteurs médias, notamment, ou, euh, ou du divertissement sur des sujets de due diligence pour les faire rentrer au capital historiquement, on s'était dit qu'on ne fait pas rentrer de gros acteurs au capital parce qu'on ne veut pas être contraint par leur catalogue, etc. Mais à ce stade, c'est un, un peu le sujet de l'entrepreneuriat culturel aussi en France. C'est que bah, le monde de la culture étant très subventionné, mmh. euh, si tu veux développer des projets d'entrepreneuriat culturel, quand même souvent, tu dois aller plutôt vers du privé, oui.
2: euh,
1: à moins de te mettre dans un modèle de subvention, etc., mais qui n'était pas notre volonté en tant qu'entrepreneur et qui prend aussi beaucoup de temps parce qu'il faut... Euh, voilà, et on nous disait, vous n'êtes pas du cinéma, vous n'êtes pas du spectacle vivant, c'est un système qui est assez qualifié. Mmh. Et donc, donc, moi, je suis dans ces discussions-là. Et en fait, ce qu'on observe euh, en septembre, c'est que les, les ventes ralentissent. Ouais. En fait, on, est, on avait fait un, un deal avec un partenaire de billetterie unique, en exclusivité, parce qu'en fait, on n'avait on plus beaucoup de cash pour investir sur la partie marketing. Et ce deal qu'on avait fait avec le partenaire billetterie nous permettait à la fois de, de gérer la partie marketing et gérer la plateforme de billetterie. Okay. Et en fait, à partir de septembre, on se rend compte que, que ça vend moins. Euh, passe pour tout un tas de raisons. Parce que ce partenaire de billetterie est, est assez ciblé sur les très jeunes publics. Et qu'en ouais. fait, Terminator 2, c'est quand même plutôt une licence de au-dessus de 30 ans. Oui, ouais. Ouais, bah, c'est ouais, ça, des gens qui l'ont vu il y a 30 ans. <rire> et donc, il y a un petit décalage <rire> là-dessus. Et, euh, et en fait, on, on essaie de discuter pour diversifier nos canaux de vente et tout ça. Ça aboutit pas. On, et mi-octobre, on, 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 on fait un board. Et en fait, on se rend compte que euh, si on continue comme ça, on va dans le mur ouais. et qu'il faut réagir. Donc, euh... Ça veut
0: dire quoi, euh, le mur En fait, en gros, c'était quoi l'indicateur que vous suiviez
1: L'indicateur qu'on suivait, c'était euh, bah, la trésor. Oui. Et euh, euh... vous, enfin,
0: vous aviez un plan de trésor à ce moment-là On avait un plan tu de vous trésor. vous que vous aviez un certain nombre de mois devant vous,
1: c'est ça C'est ça. Okay. Il y avait la trésor et puis après, il y avait la rentabilité par show. Mmh. Donc en réinjectant, c'était assez lourd en termes d'investissement. En gros, le show, c'était un investissement sur 1 million d'euros en pré-prod. Ouais. Pour une jeune boîte, c est, c est, ça reste quand même un, un investissement important. Euh, et, euh, et en fait, donc on, on pilotait la rentabilité par soir. Sauf que le, le sujet qu'on avait, c'est que par rapport au, aux normes justement d'établissement recevant du public, on ne pouvait pas jouer, et, et la nature du lieu, on ne pouvait pas jouer à plus de 150 personnes en termes de spectateurs. Sauf qu'on avait un point mort... Euh, à une centaine de personnes ouais. donc en fait quand on, il y avait peu de gens on perdait beaucoup d'argent et quand on était plein on n'en gagnait pas tant ouais. donc il y, un, il y avait un problème de, de plafond donc on ne pouvait pas se permettre des soirs où on ne vendait pas assez de billets et, euh, et donc du coup début, début novembre on, on décide de couper le show euh, le temps de régler ce sujet avec les partenaires de billetterie et de réfléchir à une stratégie de diversification et euh, du coup notre, un, un investisseur dont je parlais tout à l'heure nous dit euh, il, positionnez-vous en plan de sauvegarde.
2: D'accord.
1: Euh, donc moi, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, un... On n'en avait pas parlé spécialement dans mes études où j'avais peut-être raté le cours, en tout cas, je n'étais pas au courant. <rire> Souvent,
0: on n'écoute pas trop euh, tout ce qui touche à la fin d'une entreprise. Oui, on n'a pas envie de savoir, c'est ça. Ouais.
1: Et, euh, et, euh, et puis, pas, dans mon réseau, je n'avais pas tant d'entrepreneurs ou de gens qui étaient passés par là. Et même dans les... Dans les réseaux d'incubateurs, ce qu'on avait quand même fait Paris 5, La Ruche, Mexense, on était dans le
0: réseau ouais.
1: d'entreprendre aussi. Euh, assez peu d'entrepreneurs qui sont passés par là.
0: D'accord, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est qu'une procédure de sauvegarde pour ceux qui ne sa sauraient pas Parce que c'est vrai qu'on peut... Enfin voilà, on oublie ce qu'on apprend en cours quand on a fait une école de commerce, ce qui n'est même pas le cas de tout le monde.
1: Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on bon, on, on, s'est vite remis dedans. <rire> mais donc oui, en fait, quand on, quand on est en difficulté financière, il y, a, il y a donc trois étapes, la procédure de sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire et la procédure de sauvegarde c'est un moment où on dit qu'on qu peut avoir une difficulté financière et on, on présente un dossier au tribunal de commerce expliquant euh, le, la situation dans laquelle on est et le, le tribunal de commerce euh, décide de nous accompagner s'il il il accepte la procédure de sauvegarde en nommant notamment un administrateur judiciaire et un mandataire l'administrateur étant, étant là pour nous aider à, à travailler sur un plan pour sortir de ces difficultés mmh. donc euh, pendant une période d'un an Ouais. Et le mandataire pour représenter nos, nos créanciers et, euh, et donc on a un an pour, pour présenter un plan qui va permettre de, de repartir ouais. de façon optimale et point important euh, les, les créances historiques sont gelées
2: ouais.
1: donc ce qui permet ce qui, permet ce qui de... donne de la latitude
2: voilà.
1: avec du coup la protection de l'administrateur sur toute la relation euh, partenaire euh, qui, qui du coup euh, bah, bah, joue ce rôle de, de dire, euh, voilà, aider, contribuer à ce que l'entreprise puisse repartir dans les meilleures ça conditions. Ça te donne
0: une caution de réassurance parce qu'à ce moment-là, ça crée, j'imagine, en plus procédure publique, donc ça crée pas mal de stress chez les partenaires.
1: Exactement. Et là, c'était un gros enjeu pour, pour, pour moi en tant que dirigeant c'est que sur septembre, octobre, euh, assez noyé par le, le flot opérationnel, mmh. en fait, moi, je recommençais à recevoir des mises en demeure ou des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose d'hyper-éprouvant en tant que dirigeant parce qu'en fait, du coup, on est dans, on est dans la gestion opérationnelle euh, de ça et ça ne contribue pas à pouvoir faire repartir la boîte. Mmh. Donc là, il y avait effectivement cette protection de l'administrateur. Donc du coup, euh, mi-novembre, on est, on est placé en, en procédure de sauvegarde. On, euh, on décide de mettre aussi les équipes en, en activité partielle, le temps de, 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 de pouvoir... Euh, ben, trouver des solutions ouais. et décanter. Ça, elles le, elles
0: le comprennent, les équipes ça se passe Elles quand? le comprennent
1: super bien. Euh, là, je pense qu'on là, là, a toujours été très transparents sur ce qu'on vivait. Ouais. Euh, et du coup, euh, la chance qu'on a eue, euh, c'est que là la... Donc oui, pour important, effectivement, pour passer en procédure de sauvegarde, il faut aussi montrer que, que la, le différentiel entre les actifs et les, les, le passif n'est pas... Enfin, que les actifs peuvent se couvrir le passif. Et donc, du coup, on avait eu ainsi un enjeu de... De, de montrer qu'on n'était pas en cessation des paiements. Oui, Donc ça. là, on a eu, euh, on a eu un, un accompagnement assez fort de pas mal de partenaires qui nous ont dit « voilà Nous, on est prêts à jouer le jeu, de décaler, de travailler sur un lissage de votre dette pour, pour, pour vous aider à repartir de la meilleure des manières.
0: » Donc ça, c'est l'administrateur judiciaire qui vous a accompagné sur la renégociation de votre dette euh...
1: Alors, il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps qui a été plutôt en amont de, du tribunal de commerce pour nous euh, bah, présenter le dossier euh, de façon optimale et réaliste euh, au tribunal de commerce et ensuite on a eu effectivement le travail avec l'administrateur judiciaire dans bon, les semaines qui ont suivi, qui a été euh, clairement une, euh, une bénédiction, enfin, je ne ah oui. bah, connaissais pas ce métier, et je sais que vous avez fait un épisode là-dessus, oui, c'est ouais. ça et, et franchement j'invite tous les entrepreneurs à, à l'écouter parce que c'est un, un métier que, que je ne que connaissais pas mmh. et souvent, moi la, une des frustrations que j'avais c'est quand je discutais avec des, des postes juridiques, ils comprenaient, je trouvais qu'ils ne comprenaient pas très bien le business mmh. et, et le, le rôle d'administrateur judiciaire et c'est incroyable pour ça oui, parce que c'est un, une double casquette incroyable,
0: incroyablement complet, quoi. il y a l'humain, l'entrepreneur et puis le, le juridique et la négociation financière quoi. Donc c est... C est ça. Et
1: ils comprennent à la fois ce qu'on vit en tant que dirigeant mmh. et ils connaissent aussi tous les ressorts euh, juridique qu'on peut utiliser à ce stade pour, 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 pour faciliter une, un redéploiement de l'activité.
2: D'accord.
1: Donc du coup, euh, euh, novembre-décembre, on est en procès de sauvegarde et les, 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 les discussions continuent à la fois avec le partenaire de billetterie pour relancer vite le spectacle et à la fois avec des, <coughs> des acteurs investisseurs pour, pour euh, relancer la, enfin, réinvestir dans la boîte. Sachant que ça, c'était de toute façon prévu, mais le contexte a fait qu'on devait l'avancer, on devait le faire un peu plus tôt, donc ça, a, ça, ça a accéléré les discussions. Et en fait, donc les, les vacances passent. Et, euh, et alors un point important, par contre, en procès de sauvegarde, euh, on doit, on doit payer ces, ces charges euh, courantes. Donc la, la dette historique est gelée, par oui. contre, on doit payer euh, ces charges, ces charges mensuelles.
0: Donc la dette historique, c'est la dette financière. C'est ça. C'est les dettes, euh, j'imagine, fiscales, donc le, la, la TVA, le, la, la, les impôts. Euh, qu'est-ce ouais. qui est gelé, qu'est-ce qui n'est pas gelé
1: Alors, ce qui était gelé, euh, c'était toutes les dettes qui étaient euh, euh, avant la ouais. date de la procédure de sauvegarde. Donc,
0: même les dettes opérationnelles, donc les fournisseurs, les prestataires, etc. Ouais.
1: Par contre, du coup, toutes les dettes après, donc ouais. nous, en l'occurrence, je crois que c'était enfin, au courant du mois de novembre qu'elle a été prononcée, toutes les dettes après, donc qui sont les. Là, en l'occurrence, le loyer, euh, les salaires des équipes, euh, l'électricité, euh, Internet. Parce que, en
0: fait, les salaires des équipes étaient concernés par la sauvegarde. C'est-à-dire que les, les, les salaires qui étaient dus au moment de la, la procédure de sauvegarde, l'ouverture, ils ont dû être... Ils étaient gelés aussi ou pas
1: Alors, euh, quand on est en... Si les salaires n'ont pas été payés, on passe directement en cessation de paiement. Ouais. Donc, en fait, on ne peut pas être en sauvegarde. On oh, passe directement à l'administrateur. Mon administrateur vous dira mieux que moi, mais. Euh, oui, j'ai compris. Donc on ça veut aurait... dire
0: les, les, les
1: salariés sont protégés. Les quoi. salaires sont protégés, et donc ça, c'est un, un, enfin super, il y, y a ce droit-là oui. social en France. Les salariés, ça a toujours été la priorité tout au long du processus. D'accord. Euh, et effectivement, nous, on était à jour sur les salaires. Mmh. Et, euh, et euh, donc, on a mis les équipes en activité partielle parce que justement, euh, vu qu'on était plutôt sur des enjeux de, de décanter la situation, on n'avait pas forcément besoin de toute l'équipe. Euh, et l'idée c'était aussi de s'alléger de, de ces frais là dans une période ouais. où c'était un peu moins requis. Donc en bas, l'activité partielle, un dispositif qui est hyper connu depuis le Covid, mais donc on devait quand même nous faire l'avance de, de, de trésorerie pour payer ouais. les salaires à la fin du mois et on ouais. récupérait ensuite par la, je crois que de souvenirs, s'appelle la DRETS, ouais. l'équivalent euh, du coût de l'activité partielle. Et, mais par contre, à partir du moment où on ne pouvait plus payer ces salaires là, on passait directement en cessation de paiement. Même euh, si c'était juste une question de, de trésorerie, euh, on devait les, les verser à date.
0: Ouais.
1: Et si on ne pouvait pas les, pas les payer à cette date-là, même si on allait toucher l'argent après, euh, la situation devenait problématique. Ouais. Ce qui, du coup, nous a un petit peu rattrapés parce qu'en fait, on avait quand même des charges fixes assez fortes.
2: Ouais.
1: Euh, donc, entre l'avance de trésorerie de l'équipe et puis le, les, les frais de, de structure, oui. euh, le loyer, etc. Loyer, parce qu'on voulait qu'on en fait, on, on, continue à payer le loyer parce qu'on voulait relancer le spectacle. Et en fait, euh, courant janvier, on, on a fait un point avec l'administrateur et on s'est rendu compte que ça avançait pas suffisamment vite. Ouais. Et qu'il euh, fallait qu'on… Donc, l'administrateur ait aussi un rôle hyper précieux là-dessus parce qu'il travaille vraiment main dans la main avec nous pour avancer à la fois sur les sujets de due diligence et à la fois les sujets euh, avec les partenaires.
2: Ouais.
1: Donc, euh, et on travaille vraiment main dans la main pour, euh, pour travailler sur une approche un discours, donc c'est vraiment un vrai appui. Mm. Je pense que c'est vraiment la, la chose qui m'a le plus soulagé à ce moment-là.
0: C'est génial. Est-ce que vous avez pu choisir votre administrateur judiciaire ou est-ce que c'est le tribunal qui vous l'a proposé
1: Alors, on a proposé un administrateur, parce euh, qu'on avait la chance par notre euh, investisseur et qui avait déjà travaillé avec certains administrateurs. Et, euh, et on avait quand même l'enjeu, vu que c'était une forme... Euh, ce qu'on proposait était assez atypique, qu'il y ait une bonne compréhension de ce qu'on faisait. Donc, on a, on a proposé à un administrateur au tribunal qui a, qui a été accepté. Donc, ça, c'était super. Et on avait, on avait vraiment des, des très bonnes relations avec cette personne-là. Et ça, ça a vraiment été hyper précieux dans, à la fois dans, dans notre repos ouais. mental et à la fois dans explorer toutes les possibilités de ce qu'on pouvait faire. Ouais, non, vraiment, c'est. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez fascinant de se dire que ce métier existe et que. Le, c'est un, un dispositif qui est pensé en euh, ouais, français, et... français ouais, qui, ouais, qui est incroyable. Ouais. Et, euh, et, et en fait, si nous, on n'avait pas eu cet investisseur qui connaissait le procédé le procédure de sauvegarde, je, en fait, on ne serait pas passé par cette étape-là qui en fait, euh, est, est peut être très, très bénéfique et peut vraiment permettre à des entreprises de s'en sortir. Et bien je sûr. pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passent directement en redressement, en liquidation. Ouais et qui ne passe pas par cette phase qui est par méconnaissance
0: connaissances. Oui, oui, oui c'est vrai qu'il y a un gros travail peut-être de sensibilisation, en fait, à prévention de la faillite de l'entreprise. En fait, il y a des dispositifs qui existent qui peuvent permettre d'éviter ça et de donner une pérennité à l'entreprise.
1: Complètement. Complètement. Et avec un cadre qui permet de repartir, ouais. qui redonne un élan. Et donc, euh, mi-janvier, on, on se rend compte que, que ça ne va, va pas suffisamment vite. Donc, on travaille avec l'administrateur vraiment main dans la main pour euh, bah, lister tous les, tous les partenaires slash repreneurs financiers auxquels on pense et en fait préparer une, un appel d'offres euh, du coup, on, donc, la procédure d'appel d'offres c'est on publie une annonce sur des sites comme Mayday ou Les Echos euh, pour dire qu'on cherche un, un repreneur ou un partenaire financier, ouais. Donc, partenaire financier, vraiment quelqu'un qui, qui met du cash dans la boîte, qui rentre au capital. Repreneur, quelqu'un qui reprend du coup les actifs de la société. Ouais. C'est ça et, euh, et donc, on lance cette procédure euh, début, début février. Et euh, donc là, ce qui pareil, ce qui est assez précieux, c'est que du coup, l'administrateur a tout un réseau ouais. euh, de gens à qui partagent cette information-là. Donc là, moi aussi, j'ai un, un peu découvert aussi des... En fait, des, 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 des gens qui sont spécialisés dans la reprise de, 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 de structures à ce moment-là ouais. de leur, leur, leur vie et qui, qui, du coup, reprennent des boîtes à ce moment-là pour les relancer et, et se constituent aussi un portefeuille d'entreprise euh, pour les relancer. Donc, oui, hyper intéressant. Ça, c'est des
0: réseaux qui ne sont accessibles que via les administrateurs judiciaires
1: non, je pense pas parce que typiquement, en fait, chaque, tout un chacun peut voir euh, ces, ces informations-là. Il suffit d'acheter les échos et de voir les, les entreprises qui, qui, à un moment donné, ouais. sont... Après, c'est quand même des, des métiers qui demandent une expertise particulière parce que ouais. c'est là qu'on s'est rendu compte aussi que reprendre une société, il faut quand même arriver avec un plan, une proposition assez forte qui Bien va sûr. être présentée au tribunal de commerce. Ouais. Euh, mais effectivement, c'est des réseaux, qui, en tout cas, que moi, je connaissais pas. Et, euh, et on a rencontré plein de gens hyper intéressants là-dedans et qui justement aussi sont très euh, je pense qu'on en parlera après de la question de, 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 la, question de la fermeture d'une société et comment c'est vécu par un entrepreneur mais qui du coup voit vraiment aussi dans l'entrepreneuriat une vraie vertu et, et que même si on a des entrepreneurs qui auraient fermé leur boîte un, un vrai, euh, des vraies qualités dans, dans, par rapport à ce qu'ils sont capables de porter dans la suite de leur carrière donc c'est aussi un, un moment assez... Euh, Forcément, c'est un moment où on est très enfin euh, très secoué, très, très vulnérable. Secoués, très et rencontrer ces profils-là, c'est aussi hyper intéressant parce qu'en fait, euh, certains sont déjà passés par là. Euh, ils, ils nous racontent aussi des, des, histoires, des, des entreprises qu'ils ont reprises et qu'ils ont développées. Donc, c'est aussi euh, c'est une vraie bouffée d'air. Ouais. C'était un peu ma deuxième bouffée d'air après l'administrateur. <rire> D'accord. <rire> euh, donc, voilà. Et donc, on lance cette procédure d'appel d'offres euh, où on diffuse à la fois sur ces plateformes et à la fois dans nos réseaux. Et, euh, et là, un moment euh, as, enfin, assez intéressant, donc la, la procédure a duré un mois. Et en fait, à ce moment-là, nous, on rencontre plein de gens, euh, plein de, de, de boss de plein d'entreprises, euh, du divertissement, euh, à la fois des directions de start-up, des différentes de, 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 de grandes groupes. Enfin, en fait, tous les gens auxquels on pense pour une reprise. Et c'est un, un moment assez. assez, assez, assez euh, excitant et intense parce qu'en fait on, déjà on bah en mesure que ce qu'on a fait euh, on est hyper fier de ce qu'on a fait ouais, et, ouais, et que ouais, ça, ça a sûr. marqué plein de gens ouais. et, euh, et puis, euh, et puis ça, ça crée effectivement des, des appels d'air sur des, 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 voies de so des voies de sortie ou de, 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 de pour résoudre la situation et, euh, et même si j'ai dit tout ça <rire> en fait euh, début mars donc la procédure se termine et en fait on a des marques d'intérêt sur notre vision, sur nos profils mais pas sur une reprise de la société en tant que telle.
0: D'accord.
1: Euh, parce qu'en euh, historique, il euh, y a le sujet de la dette, il y a le sujet de, de, des actifs qu'on a. Et en fait, pas mal de gens se disent en fait, on peut juste vous récupérer vous en tant qu'équipe dirigeante versus reprendre toute la société. Ouais. Euh, Qu'aussi la période d'un mois était assez courte avec deux semaines de congés pendant cette période-là, donc qui font qu'il y a pas mal de gens qui disent que bah, c'était un peu short pour se positionner, oui, oui, c'est oui, quand oui. même des gros dossiers. Ouais. Là aussi, on se rend quand même compte que... Parce qu il n'y a pas a... quand
0: même des décors, des choses à reprendre. C'est ça, Mais on donc... avait
1: des décors, on avait, on avait, on avait beaucoup de matériel. Oui. Euh, donc c'était un... Voilà, faire cette proposition-là, c'était quand même ça demandait un peu de temps, et on se rend aussi compte qu'il y a beaucoup de boîtes avec lesquelles on a échangé qui ne savent pas proposer de points de reprise qui n'ont euh, qu pas forcément une fonction juridique hyper établie oui, chez eux ouais, et que c'est un, aussi un, une découverte un peu pour eux, ouais. de se dire j'ai envie de reprendre une boîte, mais comment je fais un plan de reprise qui est suffisamment solide mm. Alors là aussi, l'administrateur euh, nous accompagne pas mal là-dedans et facilite des, des échanges, des calls avec des gens pour, pour trouver un… pour que ça aboutisse. Parce que l'enjeu de l'administrateur, c'est que, que la, la boîte puisse repartir. Mmh. Idéalement, euh, avec un investissement capital, mais euh, par une reprise aussi, c'est intéressant pour l'administrateur. Pour Et du coup, il est vraiment main dans la main avec nous. Et donc, finalement, début mars, on n'a on a pas de, de reprise de la société. Mais par contre, se dessinent des offres euh, pour nous, mmh. euh, en tant que dirigeants, euh, sur euh, relancer ce qu'on fait sous une autre forme.
0: Super Enfin super, en tout cas... Euh, sentiment un peu... C est, c est, c est, oui, c'est étrange, mais finalement, ce que ça montre, c'est que l'actif principal que vous avez développé, c'est vous, quoi. votre savoir-faire, votre expertise euh, sur l'expérience que vous avez réussi à créer. Quoi.
1: Oui, et puis euh, ce qui était aussi assez euh, flatteur, mais aussi euh, positif, c'est qu'il n'y avait, avait pas de sujet sur la vision de ce qu'on faisait. En gros que, le, que la, la, la vision où on allait, le, où allait le marché, euh, c'était ultra porteur. Euh, que euh, il y avait un, euh, voilà, la façon dont ça s'était passé pour tout un tas de raisons contextuelles, Covid, ces matières premières, des, des, aussi des, des sujets de gestion qu'on aurait pu euh, mieux piloter. On euh, fait qu'il valait mieux à un moment donné euh, couper ce bras-là. Mais que par contre, il euh, y a sur toute la question de, de, de repartir et, de, et que la proposition de valeur de, de créer comme ça des, des, des univers immersifs très forts, euh, l'intérêt là et la, oui. la volonté du, du marché est là. Oui, donc, est ça c'est plutôt porteur. Après, ça reste quand même une phase dure parce que on, bah, du coup, forcément, on, on fait un licenciement économique, donc on se sépare des équipes, on annonce aussi à nos bah, partenaires qu'on qu ne va pas forcément pouvoir honorer notre dette euh, comme prévu. Donc, c'est quand même une période euh, difficile. Et puis aussi, c'est une période où on, on se rend compte que peu de gens ont vécu la, la fermeture d'une société. Oui. Donc, il y a aussi beaucoup de méconnaissances. Dans... Donc, à, à ce moment-là, euh, on passe au tribunal de commerce début mars. Et donc, on demande la liquidation judiciaire. Oui. Et donc, au moment de la liquidation judiciaire, le, le mandataire devient... Du coup, donc, l'administrateur sort du, oui. du périmètre et le mandataire euh, devient le liquidateur. Donc, okay. celui qui va... Euh, euh, s'occuper de la fermeture de la société et vente, et, et, enfin, estimer à vie un commissaire priseur tous les actifs mmh. vendre les actifs et du coup euh, diviser ce qui est récupéré euh, par rapport à, ouais, aux, euh, dettes. aux dettes ouais. ça. et
0: là euh, juste pour préciser en fait euh, de toute façon l'état de la liquidation c'est le mur vous n'avez plus le choix en fait c'est la cessation des paiements donc euh, vous ne pouvez plus <rire> enfin c'est un, un moment on ne choisit pas de se mettre en, en liquidation c'est un moment où on, a, on est juste en on n'a plus
1: le choix. Oui, exactement. Et ça, c'est pareil. C est, c est, je trouve que ce n'est pas facile à... à, à, à enfin, je, je me suis rend, rendu compte que très peu de gens étaient au courant de ça. Oui, oui, c'est pour ça qu que fait, je le précisais,
0: parce que c'est vrai qu'on oui, peut se dire ah, bah, il a choisi de liquider, mais non, en fait. Moment, on n'a
1: on on a on a pas, pas le choix. Et en fait, on passe vraiment en trois minutes. d'un moment moment, on pilote notre boîte et on pilote tout. C'est nous qui choisissons de faire les virements qu'on veut, etc. Oui. À un moment où on ne pilote plus rien. Oui,
0: c'est très violent. Et c'est assez que... violent.
1: Et même par... <rire> Ouais, je pense que tous ceux qui l'ont vécu ont, ont un peu cette petite cicatrice. Et, euh, et aussi, ce qui est assez violent, c'est dans la communication par rapport à nos partenaires. Oui. C'est qu'à ce moment-là, c'est le mandataire qui reprend le relais et qu'il euh, bah, il a une communication qui est, qui est beaucoup plus froide, oui. qui, est, qui est en fait très, euh, très factuelle. Et, euh, et ça, 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 nous a, ça, a été, ça a été... Nous, on a fait beaucoup de pédagogie. En plus, nos partenaires nous ont vraiment accompagnés jusqu'au bout. Donc, on a, beaucoup, euh, on a été beaucoup très en lien avec eux. Mais ce moment aussi où... Euh, où en fait la communication nous échappe ah, okay. et en fait je pense qu'il y a une étape nécessaire de toute façon pour, pour passer à autre chose euh, et quand même assez euh, assez, 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 assez assez violent enfin, assez...
0: oui en fait ce que moi aussi je, enfin, ce que je retiens de ce moment c'est que finalement le, le jour où tu as rendez-vous au tribunal de commerce avec, euh, tu as, as déjà présenté ton dossier euh, tu as l'audience en fait il faut vraiment se dire que ce jour là euh, bah, tu sors de l'audience bah, tu es plus propriétaire de ton entreprise tu es plus dirigeant et donc, il faut l'avoir un minimum anticipé. Et ça, par exemple, moi, je sais que je ne l'avais pas anticipé. Je pensais qu'il y aurait un petit laps de temps quand même. Mais non, en fait, c'est vraiment... Ça, Direct. C'est très, ouais, très brutal.
1: Oui, c'est hyper brutal. Et c'est vrai que tu n'es pas... Es, moi, en tout cas, j'avais... Alors, par le réseau d'entreprendre, j'avais eu euh, l'occasion de parler avec euh, certaines personnes qui oui. m'avaient raconté ça mais, euh, mais c'est vrai que c'est un sujet que je connaissais assez peu mm. et on a vraiment l'impression oui, de se prendre euh, enfin, une porte dans la tête euh, d'un coup mm. c'est assez fort et donc du coup, euh, donc, le, donc, voilà à ce moment-là, effectivement, le liquidateur euh, bah, reprend le relais et, et donc là, il y a tout un... en fait, moi, à ce moment-là, je pensais que ça s'arrêtait complètement pour nous et en fait, ouais. ça ne s'arrêtait pas non plus complètement mm. Parce qu'il y, y a forcément tout un historique à gérer. Mmh. Euh, le commissaire-priseur a besoin de nous pour estimer les biens. Il y a tout le fait aussi de rendre ce qui a été loué euh, ou, ou ce qui appartient à... Bah, par exemple, on avait des imprimantes en leasing, des choses comme ça. Mmh. Euh, donc, ça prend, ça prend quand même aussi, aussi pas mal d'énergie et de temps. Et ce que je trouve un peu, euh, un peu fourbe, c'est que c'est très étendu dans le temps. Donc, en fait, on a, on a souvent des, des petites piqûres de rappel sur, sur comme ça des moments où ça revient, alors qu'on essaye aussi, nous, de, bah, un peu de passer à autre chose, ouais, ouais, bien sûr. et, euh, et c'est un peu violent. Et c'est vrai qu'on se sent, enfin, voilà. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, il, il y a un peu un triple sentiment. Il y a le, il y a le fait qu'on n'ait pas pu honorer des, des dettes auprès de mmh. partenaires, et que c'est en plus, nous, dans, dans notre cas, on avait ouais. un certain nombre de proches qui nous ont vraiment suivis jusqu'au bout, qui ouais. cru dans le projet. Et en fait, c'est presque à eux qu'on doit le plus d'argent, donc c'est oui, oui, oui. vraiment dur. Oui. Ensuite, il y a tout le sujet de la dette morale, de, bah, de dire que. On n'a pas honoré, donc nous en l'occurrence, il y a des gens qui avaient acheté des tickets, qui n'avaient pas pu venir, etc. Et puis du coup, il y, y a aussi un sentiment de culpabilité qui est, qui est là aussi, ouais. de se dire que, bah, que, que voilà, avec tout le sujet du rapport à, à la fermeture d'une boîte, de l'échec, qui, qui est un sujet encore assez tabou en France.
0: Ouais, ça tu l'as ouais. ressenti
1: Ouais, fort. Je l'ai ressenti fort, euh, je pense, d'abord par méconnaissance des gens, mm. parce qu'en fait, euh, les gens ne savent pas ce que c'est que de fermer une boîte, euh, ce qui est un mandataire social. Donc, euh, donc, ça, je l'ai déjà vécu un peu là-dessus parce qu'il y, y avait un vrai enjeu de pédagogie. Ouais. Et ensuite, je l'ai vécu aussi dans… Alors, dans notre cas, c'est assez particulier parce que c'est vraiment euh, comment, comment arrêter une boîte qui continue. Parce
0: ouais. qu'en fait,
1: euh, donc derrière, on a, on a eu des propositions pour euh, lancer ce qu'on qu qu a fait, euh, pour rebondir, pour, euh, pour créer d'autres expériences… Donc c'est un peu ce, ce paradoxe... de il y a, donc Moi je parle souvent de véhicule, oui. de dire que voilà c'est comme quand vous avez envie d'aller à, à Biarritz, c'est votre vision. Nous en l'occurrence, la vision, c'est c'est Dream Factory, c'est une société qui invente le, le, le monde du divertissement, mais en fait on utilise, je sais pas, une kangou pour y aller donc nous en l'occurrence c'était le nom d'une société oui. ouais. et en fait euh, bah, quand cette, si on a une panne ou quelque chose on la met, ce véhicule on le met au bord de la route et on en prend un autre pour continuer à aller à Biarritz ouais, ouais. et du coup moi j'ai... De... Voilà, <rire> bon, tout en ayant en tête que bien sûr euh, sur la route on a, aussi, on a aussi fait quelques accidentés de gens oui, qui oui, nous ont accompagnés oui, oui. et du coup c'est là aussi où est le sujet de la dette morale
0: ouais, tout à fait.
1: Euh, qui, est, qui, est, qui est aussi pas évident à mais oui oui je l'ai vécu et, et surtout euh, je le vis aussi beaucoup dans le temps long où en fait euh, voilà, c'est marrant parce que de façon paradoxale la liquidation se fait très subitement oui mais par contre tous les sujets de gestion de lien avec les, les partenaires de rendre le matériel même de la vente par le comité repriseur s'étalent un peu ça dans le temps dans le temps ouais, et du coup euh, plusieurs
0: années hein.
1: c'est ça et donc là on a des piqûres de rappel assez régulières oui oui qui sont euh, douloureuses
0: <rire> oui mais nécessaire. Bah ouais. Ouais. Et donc là, euh, quand tu dis euh, certaines continuités, en fait, qu'est-ce qui se passe pour vous Vous avez euh, l'opportunité de refaire la même chose euh, avec un, un autre acteur, mais du coup, c'est vous maintenant qui, enfin, toi et tes associés, du coup, vous restez une équipe soudée.
1: C'est ça. Alors, on a eu la chance que, effectivement, euh, donc d'être assez pas mal approché. Donc, en fait, les, les gens avec qui on avait échangé dans le cadre de l'appel la, de la, de d'offres. Euh, certains nous ont notifié donc la volonté de pas se positionner mais de se positionner avec nous parce que donc pas de se positionner sur le rachat de la, la société mais de se positionner avec nous euh, sur sur une continuité et donc effectivement on a on a démarré des, des activités de conseil pour euh, pour réfléchir à, à la création euh, d'une entité qui ferait ce qu'on fait euh, à l'avenir qui ferait ce qu'on faisait à l'avenir donc c'est c'est hyper intéressant parce que bah, c'est une façon euh, de, de, de continuer le projet, ça ouais. montre aussi que la vision dans laquelle on a cru continue euh, et puis de le faire aussi avec un, de façon plus musclée, avec plus de moyens parce plus que de ouais. voilà. et puis aussi en se disant ben, ce qu'on aimerait vraiment c'est que les partenaires qu'on a impliqués dans, dans l'histoire' puissent plus, plus les travailler avec eux, avec ouais. eux etc, ouais. les embarquer. Ouais. Euh, et puis c'est aussi ça, voilà, ça, 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 ça fait du bien aussi à l'ego parce qu'on se dit que ben, tout ce dont on a investi est de façon aussi assez surprenante, Enfin, assez surprenante et en même temps assez logique. On a gagné un certain nombre de prix. En fait, là, quasiment la semaine, on faisait la liquidation de la société. On a gagné le prix de la meilleure expérience euh, euh, sous licence euh, mmh. euh, Ça tombait
0: France. à point nommé pour, voilà. euh, pour se booster un peu l'ego. C'est ça. Oui. Du,
1: mais du coup, euh, ça montre encore une fois que la provision de valeur est là et que par contre, euh, bah, le véhicule qu'on avait a, a, dû être, a dû être fermé.
0: Et est-ce que vous vous êtes quand même pris un peu de temps euh, off euh, Suite à la liquidation, est-ce que vous avez pu euh, un peu digérer tous ces mois qui ont dû être, j'imagine, très intenses pour vous
1: Complètement. Alors, moi, clairement, le, voilà, mon temps là est, est un peu réparti en quatre, quatre briques. Il y, a, il y a cette brique de, 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 de mission de conseil, mais qu'on a plutôt designée pour que ça soit un à deux jours par semaine. Mm. Euh, la deuxième brique, c'est ben, finir, fermer le plus proprement possible la société qu'on avait. Euh, la, la troisième, c'est vraiment de de comment, on, dans quoi on a envie de se mettre dans l'avenir, mmh. et puis la quatrième c'est du repos, clairement, ouais. et, et euh, du repos, euh, prendre du temps pour soi, revoir ses proches, ouais. prendre le temps de digérer tout ça, euh, c'est pas facile parce qu'en fait, euh, bah, comme ça a déjà été dit sur d'autres podcasts, quand on est dirigeant, on n'a on a aucun statut, Ouais, donc en fait, euh, on n'a on a aucun droit. On a, Vous donc...
0: aviez pris l'assurance du euh, chômage, non ouais. Non,
1: et ça c'est pareil. Un... Bon, en, en fait, les, les derniers auxquels okay, on a pensé dans cette aventure, et je pense que c'est souvent le cas, c'est nous. Mmh. Nous, on ne s'est pas payé, mmh. on, on y ah, a cru ben, jusqu'au bout et on a soutenu le projet. Mais du coup, ça c'est pareil. Je pense que c'est des choses qu'il faudrait mieux expliquer aux entrepreneurs aussi sur qu'il y a des possibilités qui existent. Et c'est vrai que moi, ben, là, on voilà, n'a on aucun statut, donc il y a cet enjeu de, de travailler de travailler et de, ouais. de c'est un peu tout le paradoxe entre se reposer pour se ressourcer oui. et travailler oui, pour, pour, se ressourcer euh, pour vivre financièrement. <rire> <C 'est ça. rire> avec des sujets potentiellement effectivement de dette, de caution personnelle etc Exactement. qui sont là donc ouais, ouais, ouais. on n'a pas encore euh, tout le paysage aussi en, de tout ce qui peut euh, arriver comme externalité
0: bien sûr euh, c'est vrai qu'il y a souvent on, on voit quand même un, un schéma qui se reproduit c'est à dire qu'après une, une fin d'entreprise euh, euh, ben, financièrement c'est compliqué euh, quand ça c'est pas terminé par une, une revente euh, avec un cash out euh, mais, euh, mais en même temps on a besoin de se reposer donc euh, comment est-ce qu'on fait euh, est que, quels sont les, 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 les enfin, quels sont les, les statuts qui permettent euh, à la fois de, de retravailler vite parce que ça permet de passer à autre chose de se redonner confiance mais aussi de se reposer un petit peu quoi.
1: exactement mm. et, ça, et aussi avec quand même un euh... Ça, c'est la, la façon dont nos sociétés sont, sont aujourd'hui, mais il y, y a un vrai sujet autour de la question du travail. Oui. Et que le travail est, est quand même vu beaucoup comme, un, comme une façon de s'épanouir, d'être heureux, le statut qu'on a. Et, et c'est sûr qu'en bah, ayant fermé une société, en n'ayant pas de statut, on, on se sent un petit peu ah, oui, 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 vide ouais, là-dedans. Ouais. Et il y, y a quand même une pression. Euh, alors moi j'ai de la chance par rapport à mes parents ou mes proches ou même ma conjointe de pas avoir une pression trop forte mmh. mais il y a quand même cette pression euh, voilà où on va prendre des appels avec des copains ils nous disent mais tu fais quoi, non mais t'es quand même pas chez toi faut que tu repars, faut que tu relances ouais, ouais, et du coup sûr. cette espèce de pression de la société où, où presque on a l'impression de ne pas exister si on si n'a on, si on pas de, de job, si on n'a pas un bon salaire etc. donc ça c'est, il faut aussi apprendre à vivre avec mmh. à vivre avec ça vivre avec la question de la fermeture d'un véhicule à un moment donné et comment on Comment, comment on, on, ressource, on regonfle son ballon euh, euh, et pour mieux poser ce qu'on a envie de faire à l'avenir. Donc, ça, c'est pas évident, mais nous, c'est vrai qu'on a eu cette chance de pouvoir continuer en tant qu'associé et de, de pouvoir relancer vite quelque chose à un rythme qui est quand même assez équilibré. Oui.
0: Euh, c'est arrivé un... rapidement après
1: Très vite, oui. Mmh. Donc, ça,
0: c'est quand même euh, mmh. positif. Ouais, on est euh...
1: remonté à cheval. Euh... Enfin, voilà, c'est un ah. peu. Je suis tombé à cheval et je remonte directement pour repartir. Et... Oui, ça, c'est super positif.
0: ouais mmh. Donc, vous êtes vous êtes à votre ronde, vous êtes vous avez facturé des prestations, vous n'êtes pas salarié. C'est ça.
1: Ouais. Ouais, c'est moment que j'avais envie de me, me poser la question de créer un statut d'auto-entrepreneur mmh. et, et là, on l'a fait et c'est vrai que ouais, c'est chouette.
0: ouais c'est chouette. Mmh. Oui, c'est une autre façon d'entreprendre. C'est ça. Et est-ce que tu te dis, euh, qu'est-ce que tu te dis pour la suite Est-ce que tu aurais envie de remonter une boîte
1: <rire> c'est une super bonne question que je me pose souvent ben, on, est, on est quand même un peu piqué hein. euh, ouais, c'est quand même euh, euh, voilà elle a, elle a une adrénaline incroyable ouais. et puis et moi ce que, je, si, ce que je retiens aussi beaucoup c'est ce, ce côté presque philosophique de se dire que euh, si on croit en quelque chose et qu'on a envie de… Je ne sais plus la phrase vivant, exactement, ouais, mais soit le changement que tu veux euh, dans ce monde. Oui. Euh, c'est aussi ça derrière, c'est une vision. C'est une vision de, par rapport à la proposition de valeur, mais c'est aussi une vision par rapport à une façon de piloter une entreprise et euh, comment, quel type d'organisation, etc. Donc, c'est quand même vrai que c'est assez stimulant. Là, il y a un repos qui est nécessaire mais, euh, mais euh, clairement je pense qu'un jour euh, je recréerai après il y a pas mal de questions qui se posent sur la... ce que j'ai trouvé moi difficile c'est quand même beaucoup le, le management ouais. euh, parce que euh, le, en fait euh, et surtout à partir du moment où on embauche une équipe permanente ouais. euh, et le droit du travail est ainsi fait en France qui protège beaucoup les salariés ce qui ouais. est très bien mais ce qui n'est pas évident je trouve en tant que dirigeant et je pense qu'il y a il y a des, en tout cas, sur le statut du dirigeant, il y a du, il y a du enfin, travail. Moi, je trouve ça hallucinant d'avoir embauché 150 personnes et, et d'avoir aucun statut, moi, alors qu'on a payé 150 personnes et, ouais, et de pas existé Je trouve qu'il y, y a une asymétrie là-dessus, où on, ouais, souvent je... le, le, le patron est vu comme Bernard Arnault, ou... oui, oui, alors oui. qu'en fait, euh, <rire> façon, on n'est pas des Bernard Arnault. <rire> ouais. Mais euh, oui, je pense que j'aurai envie, une fois, une fois le... les ressources reprises, et puis de toute façon, ça, ça, ça deviendra aussi des projets familiaux, dans le sens où je me suis aussi rendu compte que c'était des projets qui impactaient quand même pas mal euh, ouais. le quotidien, le couple et, et qu'il faut, faut que ça se fasse en bonne intelligence avec Bien les sûr. gens qui m'entourent.
0: Est-ce qu'il y a des enseignements que tu as tirés euh, sur euh, l'entrepreneuriat et dans l'équilibre vie pro-vie perso et euh, euh, l'entourage, le, 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 la façon d'impliquer les proches, etc. C'est une
1: bonne question. Euh, <rire> euh, c'est une bonne question. Ce que je trouve pas facile, c'est que je pense que quand tu as une vision forte et que tu as beaucoup d'ambition, Hmm. j'ai l'impression de ce que j'observe aussi par rapport à d'autres entrepreneurs que tu es forcément obligé de passer par une période qui est excessive entre guillemets qui est très intense ouais. euh, parce que tu vas aller faire une levée de fonds parce que et, euh, et du coup euh, je pense que ça serait mentir que de dire à son couple ou à ses proches qu'il n'y a pas un moment où on est à 3000% de là-dedans ouais. et moi je sais que ça, que ça a que, été un, un, un truc un peu, un, peu, un peu difficile par rapport à mon entourage, qui avait toujours ce truc de dire ah « Non, mais là, dans, dans six mois, c'est bon, c'est fini, j'aurai à... enfin, plus de temps. » Et après, on rencontre plein de choses dans la société. Nous, on a, je pense qu'on n'a jamais atteint ce, ce, ce moment où on est un peu plus serein par rapport à la gestion d'une société. Ouais. Je pense que plein de gens ont C'est vrai ont que c'est ce rare d'être serein. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, donc, je pense que ça, il faut que ça soit un projet global. Après, ce que je retiens… Enfin, c'est qu'il qu y, y, y a énormément de moments de bonheur. Et que, et que, mais je pense qu'il faut que ça soit un projet réfléchi familialement. Enfin, il ouais. euh, ouais, faut que ça, tout le monde ait il faut il conscience que de chacun ça.
0: chacun soit conscient de ce que ça implique. Mmh,
1: c'est ça. Après, ce que, ce que je retiens aussi, c'est les mus qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur. Parce qu'au début, on est seul. Euh, ensuite, on, est, on a une petite équipe. Ensuite, ouais. ça consolide. On, on passe plus en un rôle de gestionnaire. Et ça, a, je trouve qu'aussi, dans dans le rapport à notre, au temps qu'on passe aux choses, à la, à la charge mentale, euh, ça, a, ça a aussi un impact sur, sur la... Enfin, je trouve qu'il y a presque des chapitres dans la vie ouais, d'un entrepreneur et que euh, aussi le, le lien avec notre, nos, nos proches évolue aussi un peu en fonction de ça. Oui. Enfin, ces phases-là euh, ont impact aussi. Euh, euh, donc, euh, donc, je trouve que c'est important d'avoir ça en tête.
0: Oui.
1: Euh, mais non, sinon... En tout pas... tu as
0: été soutenu euh, dans tout ton, ton parcours. Ça, c'est génial.
1: Oui, complètement. Et je pense que c'était hyper précieux
0: ouais hmm. ok ben bah écoute euh, merci beaucoup est-ce que tu aurais euh, peut-être de dernières ressources à partager euh, un livre éventuellement ou un je sais pas quelque chose un, un, un petit conseil tu vois quelque chose que tu voudrais transmettre à nos auditeurs
1: ouais, je pense qu'en termes de ressources clairement aller sur acte 2 parce que y a clairement moi j'aurais vu tout ça il y a il y a dix mois ça m'aurait bien aidé euh, je trouve qu'à ah, la fois dans plaisir. les associations, dans ouais. les ressources, ouais, dans l'organisme comme le CRA, 60 000 rebonds, tu etc. Tu t'es fait
0: accompagner par une association, par un, un professionnel, un thérapeute
1: ou... Oui, nous on s'est fait accompagner, bah, on a discuté avec exemple via le Réseau Entreprendre, on avait rencontré oui. le CRA, 60 000 rebonds, ça bien. nous a bien aidé. C'était
0: bien, 60 000 rebonds
1: Oui, ah, c'était super. Mm. super. Après, euh, mon conseil, euh, c'est que bah, nous, ça arrivait trop tard, parce mm. qu'en fait, on a je pense que, et c'est pour ça que je trouve ça super ce que vous faites via acte 2 c'est qu'en fait il n'y avait pas d'endroit vraiment avec cette connaissance euh, regroupée oui. et du coup euh, c'était plutôt euh, la connaissance par des gens qu'on rencontrait ça.
2: mais, euh, mais on n'a pas réseaux, forcément mais... accès
1: directement à la bonne mmh. personne oui. et j'étais quand même assez surpris que même dans les réseaux d'entrepreneurs de, de, ben, en fait il euh, y avait pas mal de gens qui ne connaissaient pas ces sujets là mmh. donc dans mon conseil moi ça serait de de effectivement essayer de, de, prendre un, de lire un maximum de choses en amont et au en fait de rencontrer des gens pour d'une certaine manière déjà avoir ce réseau à disposition au moment où ça pourrait arriver. Oui. En fait, moi je pense que je les ai rencontrés alors qu'il me restait 3-4 semaines. Et du coup, il n'y avait, avait plus assez de marge de manœuvre. Ouais, je vois. Et si tu rencontres ces gens-là, peut-être six mois avant, mais en fait, là, tu as une marge de manœuvre mmh. et tu peux vraiment avoir un impact.
0: Oui, je comprends. D'où l'intérêt vraiment, pour moi, ça a aussi renforcé la conviction que c'est hyper important d'être entouré au maximum quand tu es entrepreneur, au-delà d'avoir des associés, un board, des, des mentors, etc. Mais je trouve que les structures d'accompagnement, comme les incubateurs, le réseau Entreprendre, c'est vraiment précieux parce que c'est dans ces moments-là que tu as besoin de les solliciter, d'avoir de, 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 des mises en relation, de parler à d'autres entrepreneurs qui ont vécu les mêmes choses. Ouais.
1: Oui, complètement. et Par contre, ce que je trouve effectivement pas évident, c'est que vu que tu fais des mus dans ta, dans mmh. ta gestion, des fois, les réseaux évoluent aussi un oui, peu en fonction de ça. Donc, c'est ça qui n'est qui est, qui est pas évident. Je trouve c'est de pendant que ta société évolue de rester toujours en alerte sur le bon réseau. Mmh. Mais c'est pour ça que bah, typiquement, les ressources que vous avez sur Acte 2, je trouve, sont super parce que c'est déjà une énorme porte d'entrée pour... Euh, pour aller, aller choisir les bons ingrédients. Bah,
0: pas. <rire> Super, écoute, euh, merci beaucoup en tout cas. Euh, merci pour tout ce témoignage, c'était vraiment passionnant. Bravo pour ce parcours et puis on a hâte de connaître la suite.
1: Merci beaucoup, bonne journée.
0: Nous espérons que ce témoignage vous a plu et que vous avez apprécié la richesse de cet échange dans lequel beaucoup d'entrepreneurs, je crois, peuvent se retrouver. J'ai moi-même été très inspiré par Tristan, et j'ai hâte de voir où la suite de ces aventures vont le mener. Nous vous remercions vivement pour votre soutien à Acte2. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à mettre une note sur votre plateforme d'écoute, et surtout à recommander nos épisodes et notre site internet autour de vous. A bientôt